0: Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes. 29 grados ya en Córdoba y Sevilla. Esto ya eh, tiene otra, <coughs> tiene otro color, tiene color, y sabor y sensación de, de verano, ¿no? Bueno, eh, aquí estamos. Abrimos nuestra ventana, esa que dedicamos pues cada día. A la salud y en la que compartimos eh, contactos con especialistas, gente que sabe, profesionales de primera línea, que nos ayudan a comprender más sobre nuestra salud. Hoy nos vamos a centrar en la salud bucodental y tomando como referencia un congreso importantísimo que reúne a cerca de 5.000 especialistas en nuestra tierra, en Sevilla, desde hoy mismo con una muy densa actividad y en el que nos vamos a centrar ...para el programa de hoy... ...así que... ...muy buenas tardes... ...y muchas gracias por estar... ...a ese lado... ...del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio... ...te cuida...
2: ...por tu salud...
1: ...por tu salud... ...con Enrique Jesús Moreno...
0: ...así que ya sabéis... ...que cualquier tipo de... ...consulta... ...experiencia... ...cualquier tipo de duda... ...que tengáis a propósito... ...de la salud bucodental... Pues podéis canalizarla a través de los teléfonos que luego vamos a recordar, que son los habituales, por otra parte, bueno, que los digo yo ya, ¿no?, para ir abreviando un poco. Notas de voz al 616-135-135 y teléfonos para la intervención en directo el 955-056-202 y 955-056-222. Fíjense en, en, en el, el, el impacto que tienen eh, las enfermedades de las encías en la salud general no es una cosa nueva, pero es algo que se está poniendo de manifiesto y que desde organizaciones y sociedades científicas como la SEPA, que es la que organiza este encuentro en Sevilla al que me acabo de referir, pues están dando a conocer. Hay muchísimas novedades en muchos campos, pero especialmente... ...nos vamos a detener en uno de ellos... ...¿sabían que desde una eh, clínica dental... ...se puede detectar precozmente... ...por ejemplo, enfermedades... ...como la diabetes... ...vamos a ver cómo se hace eso... ...qué significa... ...y cómo más y más clínicas... ...en más y más ciudades de España... ...se están sumando... ...a ese, a ese proyecto... ...para hacer de la clínica dental... ...también un punto... ...un auténtico centro de salud... ...y luego, eh, pues para tener en cuenta... ...que hay enfermedades eh, eh, periodontales... Es decir, y que afectan a los, a los tejidos blandos alrededor de dientes e implantes que, eh, que pueden eh, afectar a 8 de cada 10 personas adultas en España. Y esto hemos de tenerlo muy en cuenta para evitar... ...males mayores... ...vamos a ver cómo circula todo esto... ...vamos a ver qué preocupa a los especialistas... ...pero antes de que establezcamos... ...nuestro primer contacto con el Palacio de Congreso... ...y exposiciones de Sevilla... ...que es donde se está desarrollando... ...ese encuentro... ...y hablemos con el presidente de esta sociedad científica... ...vamos con el informe... ...que ha preparado... ...para este caso mi compañera marilo Rico... ...hay más de 4.500 profesionales... ...de la salud bucodental... ...reunidos allí un congreso internacional... Eh, Sociedad Española de Periodoncia, SEPA, y entre los temas, eh, digamos que traemos en principio, figuran la importancia de esa buena higiene bucodental, eh, la enfermedad muy común derivada de los implantes a menudo y la preocupación que hay en el sector por los correctores dentales que se venden sin supervisión médica. Todo eso vamos a verlo. Vamos con ese informe, Mariló Rico.
3: Los expertos reunidos en este Congreso de la Periodoncia y la Salud Bucodental destacan que solo con el cepillado no basta para tener una buena higiene bucal. Gustavo Ávila es el presidente del Comité Científico del Congreso.
4: No es solamente una cuestión de cepillarse, el cepillo tiene una función de acceso a ciertas zonas, pero también la limpieza interdental entre los dientes, en esos recovecos en los cuales la seda, cepillitos interproximales pues son la clave y el cepillo clásico se queda corto, también hay un componente de técnica, eh, por desgracia muchos de nosotros hasta que no recibimos la información adecuada pues no sabemos cómo utilizar un cepillo, tiene su técnica como todo en la vida, así que sí es importante pues tener la oportunidad de que los pacientes reciban esa información por parte del profesional.
3: Y es que como cuenta el presidente del Colegio de Dentistas de Sevilla Rafael Flores, la boca es la entrada de muchas enfermedades
4: Está en relación a lesiones musculares en futbolistas. Tenemos verdaderamente un problema del cáncer oral, o sea, lesiones que o sea, precancerosas que verdaderamente evolucionan. Eh, el tabaco.
3: Otra de las cuestiones que preocupa a estos profesionales es la venta online sin supervisión médica de alineadores para corregir la posición de los dientes. Pueden incluso conllevar la pérdida de piezas dentales. Gustavo Ávila.
4: ¿Cuál es uno de los problemas principales del uso de alineadores sin supervisión médica? Bueno, que hay pacientes que tienen patologías, enfermedades subyacentes, como puede ser la, la periodontitis, que si empezamos a ponerle presión a los dientes pueden acelerar ese proceso degenerativo y que los pacientes terminan... En una situación de salud oral más precaria de cuando empezaron el tratamiento sin supervisión. Así que sí, es una gran preocupación por parte del sector profesional.
3: Y otro de los asuntos de este congreso es el abordaje de la perimplantitis, que es la enfermedad inflamatoria que afecta a las encías y hueso que rodea a los implantes dentales.
4: ¿Por qué ocurre la perimplantitis? Se suele asociar a un control de placa inadecuado, a un mantenimiento inadecuado y volvemos otra vez a, al tema anterior. Eh, esa prevención primaria, esa educación por parte del paciente y eh, una monitorización por parte del profesional para evitar pues, ese tipo de procesos degenerativos.
3: Se estima que más de la mitad de los implantes dentales que se colocan al año en España se verán afectados por una enfermedad perimplantaria.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550-56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Son las 6 de la tarde y 11 minutos. Estamos ya en contacto directo eh, con... Eh, el presidente de esa sociedad eh, científica responsable del congreso de ese congreso al que nos venimos refiriendo que eh, bueno, señor José Nart, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Enrique, ¿cómo estamos?
0: Pues encantado de saludarte y con eh, bueno, encantado de que por segunda vez un congreso tan importante como este, el año pasado lo celebrabais en en Málaga y este año en Sevilla. ¿Eso es una casualidad o esta creencia por, por Andalucía responde a algo, presidente?
5: No, así es, nos gusta el sur y llevamos eh, varios años porque hace realmente un año y medio volvíamos a estar en Sevilla. Así que, que nos sentimos a gusto cuando convocamos los congresos en Sevilla, tenemos mucha afluencia de... ...de dentistas y, de, y del equipo de la clínica dental... ...porque también vienen higienistas... ...incluso gestores de las clínicas dentales... ...así que estamos contentos con el resultado... ...que tenemos en los congresos en Andalucía... ...y particularmente Sevilla ha sido una ciudad de éxito para SEPA... ...en la convocatoria de asistentes.
0: Uh -huh. Bueno, ¿cuáles son los temas eh, más preocupantes? Hemos escuchado a mi compañera Mariló Rico... ...que es eh, como subdirectora de este, de este programa... ...marcarnos unas pautas ahí de lo más llamativo... ...pero que en algunos casos resultan eh, preocupantes... Eh, ¿Qué les preocupa más en este, en este sentido?
5: Me preocupa, Enrique, que todavía la mitad de la población no sepa lo que es la periodontitis Cuando tú mismo decías que uh, la mitad de la población adulta padece alguna forma de periodontitis prácticamente Y que, no, que desconozcamos lo que es significa que no lo, reconocimos, no lo reconocemos en nuestra boca Y por lo tanto no supone un problema hasta que llegamos a estadios muy avanzados con movilidad Y donde los dientes ya están cerca de perderse entonces uh -huh. importantísimo que la sociedad conez, conozca qué es la periodontitis y luego, eh, lo decía Marilo también, nos enfrentamos, en España es el país eh, per cápita por habitante donde más implantes se ponen en el mundo, o el segundo o el tercero, ¿Sí? y eh, tenemos una, una gran problemática, pues eh, la mitad de los implantes dentales se ven afectados o por mucositis, por inflamación de la encía, o por perimplantitis, inflamación de la encía y pérdida de hueso alrededor del implante.
0: O sea, que ahí lo que tiene que haber es un cuidado y una responsabilidad, eh, desde luego, del de, de, de usuario de ese, de ese implante, ¿no? Estáis detectando um, una incidencia que,
5: que no es la deseable, ni mucho menos. Es así, Enrique, es exactamente así. Pero me encantaría transmitir el mensaje a, a, a través de vuestro programa que los pacientes deben entender que un buen profesional va siempre a secuenciar el tratamiento de la siguiente manera. Va, va a tratar primero la infección que exista y, y mirar en la boca, eh, las infecciones resumidas son fáciles, son las infecciones de las encías, gingivitis o periodontitis o, o la caries. Vamos a no. tratar siempre eso, después vamos a rehabilitar, y en la rehabilitación entendemos que entran los puentes, las coronas, los implantes, la ortodoncia, cualquier cirugía de estas estéticas, claro. y luego siempre va a acabar con mantenimiento. Es decir, que el paciente debe cumplir un régimen después de, de visitas periódicas Que en algunos casos será únicamente una vez al año Pero otras veces, cuando el paciente tiene mucha susceptibilidad a la inflamación Porque genéticamente es muy susceptible también y porque le cuesta eliminar eh, toda esa. tener una higiene impecable, pues igual tiene que venir cada tres o cuatro meses a la clínica. O sea que es cada una, uno uh -huh. su intervalo. Una
0: responsabilidad importante la que adquirimos también cuando cuando, bueno, cuando,
5: mmm, tomamos, cuando nos ponen un implante, claro. Eh, eso es, pero nos gustaría Enrique que fuera el profesional sí, sí, sí. que se comunicara más eh, y cambiara el comportamiento ya. del paciente con, con información
0: Vuestra perspectiva es, eh, son sacar al paciente de alguna forma para que esto no llegue a
5: ocurrir en definitiva ¿no? Sí, 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 ¿sabes qué pasa? Que los estudios <coughs> demuestran que el tratamiento de la perimplantitis eh, tiene unos resultados eh, poco fiables, poco predecibles mm -hmm. eh, no, no sabemos muy bien acertar, uh -huh. con lo cual eh, es mucho mejor prevenir, porque luego el problema que tenemos es que mm, devolverle la salud al implante nos está costando mucho. Uh -huh.
0: ¿Qué deteriora más, eh, José, José Nar, presidente de SEPA? ¿Qué deteriora más la salud bucodental? La alimentación, los azúcares, eh, mi, con unas consecuencias que
5: puede acarrear eh, bien graves en algunos casos. Sí, <coughs> digamos que los azúcares eh, y la alimentación y la dieta impactan sobre todo en la caries. Es una infección bacteriana también en el diente el nido también eh, muestra cierta susceptibilidad genética y ahí sí que las azúcares y, la, y los hidratos tienen un impacto importante. Pero sobre la encía so, y sobre las infecciones de la encía eh, afecta casi eh, en su totalidad en la mala higiene oral del paciente. Eso es lo que determina... Además de que el individuo pues genéticamente pues, pues padezca o no padezca ¿no? sus antecesores. Pero sobre todo es la mala higiene oral del paciente junto con el tabaco. Mm -hmm. lo, pero la primera, lo más importante, lo que determina si el paciente va a padecer y sobre todo va a progresar o no.
0: Esto de comprar alineadores por internet, mm. ahí estaréis preocupados Vamos también, ¿no?
5: Sí, sobre todo porque los alineadores funcionan muy bien cuando hay un, un control Un control en esa misma secuencia de la que hablábamos Yo me puedo poner alineadores si tengo salud en mis encías, si no hay infección previa Porque si hay infección y los dientes están, las encías están inflamadas y hay pérdida de hueso Si aplico fuerzas de alineador, aumento, acelero la pérdida de hueso Y los dientes van a tener más movilidad y estoy más cerca de perderlos Es el efecto contrario al que quiero entonces, de debo saber si mis encías están sanas o no, y cualquier dentista nos lo puede decir, y hombre, eh, debe haber una monitorización, porque estas alineadores, cada cuánto me los voy a cambiar. Y si me duele, y si no me duele, y si me sangra la encía y si eh, noto entre alineador y alineador mucha movilidad, uh -huh. los cambio cada siete días, cada 15, cada veintitrés, Hombre, debe haber un control. Eh, bueno, sé que tienes una agenda
0: muy apretada en el día de hoy. Además, es de una intensidad que uno mira el programa. Y, en fin, 5.000 especialistas, sesiones eh, muy complejas, además, técnicamente. Intervenciones en directo transmitidas eh, por, por imágenes desde diversos puntos de, eh, del mundo, incluso, ¿no? Eh, sí. Pero mm, hay una cosa que sí que me gustaría... Eh, pues bueno, que, que, que de forma resumida si sí es posible, novedades, porque nos vais a hablar también, o vais a hablar también en este encuentro, de, de, de intervenciones mínimamente invasivas. ¿Esto es
5: posible en el ámbito dental? ¿También? Es, posible. es Es ciertamente posible. Hoy, hoy lo que tratamos es de utilizar la tecnología disponible para, eh, para ser mínimamente invasivos. La tecnología disponible va desde aumentos, trabajar con, con, con lupas de cuatro 5, cinco seis aumentos o trabajar con microscopio a los propios instrumentos que hoy tienen unas dimensiones muchísimo menores de lo que tenían antiguamente tenemos instrumentos de microcirugía a los propios materiales las suturas por ejemplo son como como pelos nuestros de la cabeza finísimos y, pero también va a la técnica quirúrgica que hemos aprendido por ejemplo hoy los implantes hacemos incisiones mínimas estrictamente para poder introducir el implante cuando hemos visto en, el, en la radiografía 3D, mm. que el hueso es, es suficiente en anchura y en altura. Entonces, podemos incluso aprovechar esa tecnología 3D, además de estos escáneres intraorales, para guiarnos y, y fijar la posición del implante, hacer la intervención en el ordenador antes que en el paciente y que en el paciente sea una cosa momentánea. Mm -hmm. Entonces, todo esto se puede hacer. En el tratamiento de la periodontitis también. ...con realmente con tres visitas... tardamos la periodontitis del 85% de la población.
0: Mm, mis oyentes no eh, entenderían...
5: Eh, ...José, que no te preguntará por,
0: por... el asunto de la inflación en estos días... ...y si eso está afectando también al sector eh, dental... ...me temo que sí... ...a pesar de que España, como nos has dicho... ...es uno de los países que más cuida su salud bucodental, ¿no? Lo hace en el ámbito privado, estrictamente, 100%. Pero ¿cómo está ese tema?...
5: Sí, ha habido carecimiento de los precios por parte de la industria. Tenemos industria española y tenemos industria extranjera en, en todos esto, todo estos materiales. Y eh, cierto que algo se ha notado y, y cierto también que, en fin, como, como bien decías, eh, el, el, el ámbito nuestro es prácticamente en su totalidad privado y por lo tanto tenemos que tener esa responsabilidad de que eh, aquello que no entra en la sobre social pues nosotros podamos eh, ayudar y me gustaría en este punto insistir que el tratamiento de la periodontitis no es especialmente caro es un tratamiento mecánico, esas eh, son estas higienes eh, primero superficiales y luego más profundas donde eh, el coste del tratamiento no es caro y el beneficio para el paciente en la reducción de la inflamación y de los problemas para el cuerpo esa inflamación es, es muy beneficiosa
0: Ese porcentaje tan tan abultado me parece en cualquier caso, José que bueno, de alguna forma eh, también tiene que ver con cierta reticencia que muchas personas tienen todavía
5: a visitar al dentista ¿esto eh, sigue así o mejora? Sí, lo, lo que vemos es que el 55% de la población aproximadamente visita eh, las clínicas dentales en España, eh, entre 50 y 55 en los, últimos, en los últimos años y algunos no lo hacen por por miedo, otros no lo harán por la parte económica y otros lo, no lo hacen por el desconocimiento o la desinformación. No hemos sido capaces de transmitirles o de que les llegue que, que, que la periodontitis impacta no solo en su pérdida de dientes, pérdida de autoestima y pérdida de, de función masticatoria, de comer, pero también afecta en la parte de su, del resto de su cuerpo, ¿no? Con, teniendo eh, carga inflamatoria por por, ...por la sangre y por el resto de sus órganos... ¿no? ...entonces seguramente todas estas cosas... ...y nosotros en, en, en la formación a los alumnos de grado... ...de odontología en todas las uh -huh. universidades españolas... ...intentamos eh, que mejoren sus herramientas de comunicación... ...y el cambio de comportamiento hacia los pacientes. Bueno
0: pues eh, presidente... ...muchas gracias por atendernos estos minutos... ...al inicio de nuestro programa en directo... ...desde ese Palacio de Congreso y Exposiciones de Sevilla... ...donde acaba de ponerse en marcha hace unas horas... Ese encuentro que, que es eh, muy científico, muy técnico, pero también tiene un aspecto, eh, bueno, bullanguero por la cantidad de personas, pero luego también firmas comerciales, en fin, todo esto que también lo hace como muy vistoso, ¿no?,
5: Así es, si, si os acercáis lo veréis, es una exposición comercial también espectacular, en una ciudad que nos acoge de forma muy hospitalaria y muy agradecidos y, y encantados de estar aquí, Enrique. Bueno, pues muchas
0: gracias por estar con nosotros y encantado que se desarrolle bien el Congreso y nosotros vamos a seguir aquí con la vicepresidenta y con una, eh, con una especialista eh, de nuestra tierra también para invitar a los, a los oyentes a que participen. José, José Nardo, un saludo, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, y aquí os dejo con la vicepresidenta. Que vaya muy bien.
0: La vicepresidenta que no es otra que, que nuestra invitada nos va a acompañar hasta las 7 de la tarde aproximadamente, Paula Matezán. Matezán es vicepresidenta de esta Sociedad Española Periodoncia de Integración. Muy buenas tardes, Paula.
6: Hola, muy buenas tardes.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Si pudieras acercarte un pelín más al, al, al microfono, sería ideal. A ver, para... Ahí, ahí está, eh, hasta un poquito más retirado, pero ahí está casi <risa> para, prácticamente bien. Muchas gracias por vale. estar con nosotros, Paula. Oye, qué, qué ajetreo tienen estos encuentros. Eh? Yo pude estar con vosotros el, el año pasado en Málaga y realmente sí. ahí uf, ahí sí, sí, es, es una feria
6: es intenso, <ríe> también
0: de sí. alguna forma no
6: sí es intenso pero es bonito y más después de estos tiempos de pandemia siempre juntarse con gente querida y hacerlo todo en torno a un, a un tema que nos encanta y que nos, al que dedicamos nuestra gran práctica de, de la vida pues la verdad que, que es una ilusión pero sí, no por ello es menos cansado, efectivamente
0: Paula, una, una pregunta antes de que presentemos a nuestra eh, invitada que va a compartir con nosotros también este tiempo eh, es que bueno es que no va a ser posible llegar a una... A una ...edad elevada en la vida... ...sin que tengamos problemas dentales... ...está pasando algo con nuestra... Eh, ...con nuestra capacidad dental de masticación... ...comemos cada vez más blandito... ...escuché una vez a un especialista y eso hace que... que bueno, que la boca se resienta de algún, de algún modo... ...estamos eh, caminando hacia una especie de cambio evolutivo... ...¿cómo lo percibís vosotros los dentistas?...
6: Bueno, en realidad siempre existen cambios evolutivos. En general en el organismo está claro que, que la función hacia el órgano y todo se adapta a las necesidades que se tienen. Y en el caso de la boca no es menos y ciertamente... Seguramente conocerás algún caso de alguien que no tiene muelas del juicio mm. o, y le dicen eso es una cuestión de evolución y la evolución se debe a justo a lo, que, a lo que has comentado. Si los alimentos son más blandos y son por tanto menos exigentes a nivel funcional, necesitamos menos muelas. No somos como en la prehistoria donde se comían los alimentos crudos y necesitabas tener 32 dientes operativos al máximo. Uh -huh. No obstante, esto no significa que vaya directamente ligado a la enfermedad Es cierto que, que las dietas blanditas... Eh, impiden el fenómeno de la autolimpieza, la autoclisis, que mm. genera el mero hecho de masticar y en algunos casos, pues sí que pueden asociarse a una mayor eh, acumulación de placa y por tanto mayor riesgo de caries. Pero no es que eso en sí mismo sea un factor de riesgo y nos determine la aparición de la enfermedad.
0: Bueno, eh, Paula, ahora vamos a hablar y vamos a, a contactar nuestros oyentes que tienen... Eh, eh, tienen unas líneas para intervenir, aparte de que hablemos de algunas cosas que tenemos pendientes. Pero quiero saludar también a Blanca Ríos, supongo que conocerás, miembro de SEPA. Blanca, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes,
0: Paula. Y mucha gra muchas gracias eh, a las dos por cedernos esta parte de, de su tiempo. Blanca nos acompaña desde los estudios de de Canal Sur Radio, Estudios Centrales, en la isla de la Cartuja, en una Sevilla muy, muy movida esta tarde también, ¿no, Blanca?, con, con el tráfico, con el rocío, y creo que un poco complicado todo, y en la ciudad. Con, sí,
7: y la bueno. preparación del concierto de Manu Carrasco aquí cerquita también. Oh,
0: bueno, bueno, bueno. Y la vuelta del Sevilla, triunfador, en fin. Todo eso se está viviendo ahora en la ciudad, así que especialmente muchas gracias por, por haber acudido. Eh, a nuestros estudios en la cartuja. Blanca, eh, eres también profesora, ¿verdad? Si me permites que nos tuteemos. Sí, por supuesto. Eh, estupendo. Pues eres profesora. profesora eh, me llama mucho la atención en la esto, ¿no? En la, en la Facultad de Odontología de Sevilla, si no me equivoco, ¿verdad?
7: Sí, profesora de periodoncia.
0: De periodoncia, eso es. Entonces, eh, ¿qué interés está viendo? ¿Qué está pasando con las nuevas generaciones? Están, eh, parece que, incorporando bien a estos estudios, a este eh, eh, trabajo, ¿por qué crees que se busca esto? ¿Hay también eh, un interés por la rentabilidad de la profesión? Cuéntanos un poco por favor, tu punto de vista.
7: Bueno, yo creo que es una profesión principalmente vocacional, porque le dedicas mucho tiempo de tu día y de tu um práctica diaria a, a ver una boca si eso no te apasiona eh, por mucho que sea rentable no, no vas a no, no te haces feliz entonces principalmente creo que la, la primera causa eh, es que es mm, vocacional mm. y a partir de ahí pues que sea rentable lo hace un plus y bueno que tenga poca poca tasa de paro o, o prácticamente ninguna pues pues también lo hace eh, más eh, más apetitoso claro eh, lo que sí es una carrera que tiene una, una nota de corte de las más altas entonces, pues los alumnos que entran son alumnos que tienen capacidades muy altas y que su implicación durante la carrera es muy buena, lo vemos y hasta el y final.
0: Y las salidas básicamente hacia el ámbito privado en cualquier caso, ¿no, Blanca?
7: Principalmente sí, uh -huh. principalmente sí, y una vez que terminan la carrera, eh, muchos de los alumnos optan por hacer una formación más especializada, como un posgrado, como por ejemplo el de periodoncia. Uh
0: -huh. eh, hay un, eh, una especie de galimatías en el que quiero ahora que, que nos comentéis periodoncia, endodoncia... Hay una serie de terminologías que creo que también os preocupa porque creo que ocupa alguna sección, algún capítulo en el Congreso, pero todo eso y más cosas las vamos a comentar después de, de que recordemos a nuestros oyentes los teléfonos, hagamos unos minutos para, dedicados a nuestros anunciantes y enseguida... Retomamos y entramos en
2: materia. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio. Las mañanas de los fines de semana son especiales.
3: Miliuna Músicas Kaiser Bank en la Alhambra de Granada. En septiembre, la mejor música en el Teatro del Generalife. Elvis Costello, Ara Malikian, Luz Casal, Andrés Calamaro, 091, Pablo López, Sue y Rafael. Información y entradas en miliunamusicas.es
0: Bueno, hemos llegado así a las seis y media de la tarde, un poquito más. Estás escuchando Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud. Eh, y estamos contentos de que estés con nosotros, ahí a ese lado del aparato de radio. Y te estamos proponiendo cualquier experiencia, cualquier comentario que quieras hacer sobre salud bucodental, pues que lo hagas tranquilamente, que tienes las líneas habituales para intervenir en el programa y que nos acompañan dos especialistas. Eh, Paula Matesán, vicepresidenta de SEPA, y eh, Blanca Ríos, eh, que es miembro de esa sociedad científica y es paisana nuestra, trabaja en Sevilla, además de ser profesora en la Facultad de Odontología de la, de la Universidad Hispalense. Bueno, había dejado yo un tema ahí anotado, pero, pero antes de que nos aclaréis un poco por, por las terminologías, eh, que a veces no, nos despistan un poco. Sí que quiero eh, preguntar inicialmente a Paula, luego con Blanca veremos cómo se va implantando, esa idea, esos eh, objetivos que perseguís, con una iniciativa pionera que habéis puesto en marcha desde la Fundación Sepas, se llama PromoSalud, hemos hablado en el programa alguna vez de ella, y que eh, es un programa... Eh, ...gratuito para más de 22.000 clínicas dentales que hay en España... ...pero ¿cuál es el objetivo de esa idea PromoSalud, Paula?
6: Pues el objetivo es dejar, intentar que los dentistas dejemos de trabajar en la boca... ...entendiendo que la boca no es un compartimiento aislado dentro del cuerpo... ...dentro de nuestros pacientes... Y a través de un protocolo con sencillos pasos, ser eh, capaces de detectar precozmente, de ayudar a prevenir y a detectar precozmente la, hacer un cribado para eh, la diabetes y prediabetes y la hipertensión arterial. Entonces es una, un intento, como digo, de, de realmente volver a integrar la odontología dentro de la, dentro de la medicina y, y entender que somos proveedores de salud para nuestros pacientes y que nuestro trabajo debe, debe tratar de ir un poquito más allá, porque todo lo que hagamos y todo lo que le pasa a nuestros pacientes tiene una repercusión sobre su salud general y su calidad de vida.
0: ¿Y eso cómo se, cómo se ejecuta? Porque eh, técnicamente es fácil, difícil, requiere alguna intervención especial en la clínica dental. ¿Cómo se materializa, Paula?
6: Pues es sencillo. Tan solo necesitamos tomarles la atención a nuestros pacientes y hacerles un cuestionario a, a través de, del cual podemos ver el riesgo de que estos pacientes tengan eh, prediabetes o diabetes o hipertensión arterial y si es así, si detectamos que existe este riesgo, el odontólogo no debe diagnosticar nada de nada lo que tiene que hacer es remitir a estos pacientes, al centro de salud o al médico responsable para que, para que sea él o ella quien en última instancia confirme ese diagnóstico y meta al paciente en el tratamiento o el protocolo que requiera. Entendido. Es una manera uh -huh. de, de que integremos sí. todo el, toda la salud uh -huh. del paciente.
0: Bueno, creo que ese, ese programa se está firmando lo estáis eh, proponiendo en diferentes, eh, por toda España, a nivel de colegios oficiales, ¿no? Y cómo, cómo está funcionando. Recientemente la última firma ha sido la de Sevilla, ¿no?
6: Exacto, sí. Lo hicimos en, en, a principios de año en el Colegio de Dentistas de Madrid y ahora, efectivamente, en mayo lo hemos hecho en, en Sevilla y la verdad que está teniendo buena acogida estamos preparándolo todo para poner ya, lanzar el protocolo de manera general para que los dentistas puedan adscribirse hasta, a este protocolo a partir de septiembre, después del verano. Uh -huh. Los dentistas interesados tendrán que hacer una pequeña formación online, algo sencillo y, y bueno a partir de ese momento la Sociedad Española de Periodoncias les, les instruirá y les dará los pasos para que puedan hacerlo en sus consultas sin que esto les suponga ningún esfuerzo ni en tiempo ni en dificultad y sin embargo el, el rendimiento y el beneficio para nuestros pacientes sea evidente y grande.
0: Eh, Blanca, ¿cómo se ha cogido eso en las eh, diferentes clínicas dentales en el territorio que usted conoce, que es Sevilla Capital, ¿no?
7: Bueno, pues tiene un, un beneficio muy alto para los pacientes y las clínicas y los doctores estamos muy implicados en la prevención. Eh, desde que mm, estudiamos odontología sabemos que la prevención es una parte eh, fundamental y formar parte de este programa de, de SEPA, de Promosalud, eh, pues lo hace que, eh, que tengamos esa especial importancia de la prevención de la diabetes y de la hipertensión. Uh
0: -huh. Porque es que desde luego hay incluso, incluso un poco más, ¿no? Paula, quiero decir, estamos hablando de este programa que veis, pero la, la relación que hay entre la salud bucodental y la salud general es algo que todavía no es del todo bien conocido por parte de la
6: población. Efectivamente. Eh, si hablamos de población general, bueno, pues parece hasta cierto punto incluso justificable, pero um, quienes hemos de promover este cambio somos los profesionales y somos los que, quienes ya debemos conocer y entender esta asociación al máximo. Y comentabas tú, a través de este protocolo de Promosalud, la posible relación con enfermedades como la diabetes o la hipertensión arterial. No obstante, existen otras muchas. Recientemente se ha, se ha lanzado el documento de consenso del grupo de trabajo de SEPA con la Sociedad Española de Neurología, por ejemplo, que tiene unos, unos resultados muy reveladores y muy prometedores. Y hoy justo también en el Congreso hablábamos con, sí. con el coordinador de SEPA de los grupos de trabajo, que es el doctor Miguel Carasol, que por otro lado es el, el creador y el ideólogo de todo este uh -huh. proyecto de Promosalud, de por dónde podemos seguir y por dónde es el objetivo ahora y el trabajo también parece que está dirigido a ver la asociación con la neumología, la periodontitis y la neumología. Por tanto, los horizontes, no te diría yo que son infinitos, uh -huh. no todas las enfermedades se asocian con la misma potencia, pero está claro que existe una, una asociación entre muchas enfermedades no infecciosas y, y, bueno, pues ahí es donde tenemos que poner también el foco de atención.
0: Está claro que queréis hacer como una especie de primera barrera, ¿no?, contra, contra, la, contra la enfermedad, de algún modo, ¿no?
6: Exacto, hay una primera barrera física porque en realidad parte de la asociación con algunas enfermedades, como puede ser con las, de, con las eh, enfermedades pulmonares, ¿no? hablando de la neumología, es eh, el, el impedir que haya un paso directo de bacterias periodontopatógenas mm. al torrente sanguíneo y que estas bacterias lleguen a otras zonas donde pueden causar un daño adicional y bueno, te digo las de neumología como te digo que se han encontrado se han encontrado bacterias periodontopatógenas en, en biopsias de cerebro en pacientes con demencia por ejemplo, sin ir más uh -huh. lejos o por supuesto en placas de ateroma pero adicionalmente existe una otra vía de asociación y es que la periodontitis genera una respuesta inflamatoria que no solo afecta al entorno local de la boca, sino que es una, una respuesta inflamatoria a nivel sistémico, a nivel general. Y esta inflamación general de bajo grado también nos predispone a otras muchas enfermedades, como bueno, pues por citarte otras y seguir viendo las asociaciones, eh, la, la propia diabetes o eh, el ictus.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio. Fíjense el calado que tiene este asunto que
0: puede, eh, que puede relacionarse incluso como nos ha dicho eh, Paula Matesán, vicepresidenta de la Sociedad Española de Periodoncia, que, eh, que, bueno, que puede estar relacionado de alguna manera. ¿no? Eh, yo tengo algunas cuestiones que me llegan en este caso por, eh, por vía texto y que quiero plantearles y al mismo tiempo decirles o deciros, Paula Blanca... Que en el momento que consideréis oportuno inter bueno, intervenir al hilo de algún comentario que oigáis por parte de los oyentes o por parte de vosotras mismas que consideréis oportuno eh, pues, comentar algo al hilo de eso, que lo hagáis con toda, con toda tranquilidad. Vamos a ver una cosa. Tengo aquí a alguien que me pregunta, buenas tardes. Llevo dos años dándole vueltas a someterme a tres implantes que necesito y la verdad es que me da miedo. No sé qué hacer, les estoy escuchando y he oído hablar de algo que se llama implante rápido. ¿Me podían aclarar algo a este respecto? Soy María, os escribo desde Málaga. A ver, eh, Blanca.
7: Bueno, mi consejo principal es que el miedo, nunca buen consejero, eh, se tiene que dejar guiar por un buen profesional y si el profesional le ha indicado que necesita rehabilitarse con tres implantes porque tenga diferentes ausencias, eh, que se deje guiar y que elija un buen profesional que, que le aconseje y, y que bueno, que pierda ese miedo y, y se someta al tratamiento. Eh, en cuanto a si deja pasar tiempo, porque creo que ha dicho que llevaba dos o tres años. Dos años. Dos años. A medida que va pasando el tiempo, el hueso que hay remanente se va perdiendo porque no hay pieza dental y, y el resto de las piezas también van ocupando ese espacio. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, la solución se va complicando y se va haciendo más desventajosa para el paciente. Uh -huh. Entonces, que deje pasar el menor tiempo posible. Y en cuanto a los implantes rápidos, eh, no sé exactamente a qué se refiere con implantes rápidos. implantes
0: rápidos? Pues, se,
7: eh. se debe de, de guiar, eh, como te he dicho antes, por el profesional. Hay, hay profesionales que eh, en ocasiones, según cada momento de cada paciente, en cada situación, eh, puede hacer un implante inmediato, que es en el momento en el que realiza la extracción de la pieza, sí. eh, coloca el implante. Vale, pero si a ella se la han dicho hace dos o tres años, entiendo que ya esas piezas no están presentes. Entonces ese caso de indicación no se podría realizar. Aún ah. así siempre se tiene que dejar guía por el profesional que haya elegido.
0: Ah, interesante esto. O sea que un implante rápido es que puede ser una sustitución sobre la marcha, un quitar y poner, ¿no Paula?
6: Exacto. A ver si lo hemos entendido. Eso es. Eso es, lo has entendido perfectamente. Es un diente que en el momento que, que extraes es reemplazado por el implante, aprovechas en cierto modo el espacio que deja para colocar el implante, o por lo menos para, para facilitar la entrada de la colocación de ese implante, uh -huh. pero coincido completamente con lo que decía Blanca. Yo también entiendo que la pregunta de María va un poquito en esa dirección y teniendo en cuenta el tiempo que ella ya lleva sin esos dientes tampoco creo que le vaya a resolver. Creo no, no. que lo que más va a poderle ayudar en su manejo del miedo es dar con un profesional, que le explique, que valore adecuadamente su caso y que con la confianza que se pueda establecer entre ellos, ella confíe y vaya para adelante, no el tiempo. El tiempo nunca es un buen, un buen criterio de, de una mejor solución.
0: Bueno, Paula eh, Blanca, ¿vosotras cómo lleváis esto de...? Eh, ...de las personas que son más aprensivas, ...o que son más, reticen, más reticentes... ...o que incluso en la consulta... Eh, ...pues se ponen nerviosas, ¿no?... ...y es, es, es complicado... ...¿cómo le enfocáis como profesionales... ...como profesionales estas esta, esta situaciones, eh? Blanca?
7: Bueno, esto como las personas que son miedosas... ...como con los niños también, es una curva... Eh, ...tú no llegas el primer día... Y te sometes a un tratamiento de cirugía, o una rehabilitación con implantes, ¿no? Empiezas por algo sencillo, vas tomando contacto, eh, vas perdiendo ese miedo poco a poco y vas cogiendo confianza en, en el profesional que, que te está haciendo el tratamiento. Y entonces, a medida que va avanzando esa confianza, vas perdiendo ese miedo y, y bueno, pues te puedes realizar intervenciones más, más avanzadas. Uh -huh. Y el tratamiento también y opciones que puede ser la sedación, ¿vale? eso en ocasiones se puede plantear.
0: Paula, ¿tú cómo lo percibes también esto? Porque supongo que en algún momento de vuestras carreras os habrá preocupado, os habréis encontrado con situaciones un poco eh, rarillas.
6: Sí, 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 sin duda. Hombre, en primer lugar, debes tener empatía, porque, porque el miedo es involuntario. Si lo quisiéramos, no lo tendríamos, o sea, si pudiéramos elegir, no lo tendríamos nunca nadie. Está claro que el que lo tiene está sufriendo y es una situación muy, muy incómoda y muy desagradable. Entonces en mi, desde mi manejo eh, principalmente yo trato de, de que la relación con mis pacientes fluya, yo soy una persona que tiendo a ser bastante habladora, explico todo mucho y en, como decía antes se genera un clima también de confianza en el que la persona pues acaba, acaba fiándose y acaba entendiendo que, que lo que le estás diciendo es seguramente lo, lo mejor para ella o él y que, que se lo vas a hacer con, con todas las herramientas de las que se disponen en, en la actualidad y con todo el conocimiento que se tiene. Entonces, bueno, pues que es la mejor posibilidad, la mejor opción. Eso no quita que en algunos casos sea difícil y yo yeah. siempre cuento una anécdota de una paciente... Llevando ya bastantes años de ejercicio profesional Que justo en el momento de ir a colocarle el implante Me dijo Doctora, esto ya lo has hecho alguna vez antes, ¿verdad? Entonces, es verdad que situaciones así te ponen en una, en una posición también de incomodidad Porque, porque te generan la desconfianza de, de notar que la persona no está tranquila y no está, no está tranquila contigo Entonces, bueno, pues esto siempre es difícil, pero son las menos, son las menos
0: Vale, vamos a escuchar una comunicación que nos ha llegado en formato de nota de voz Adelante
1: Hola, buenas tardes, soy Alicia de Málaga He estado en el dentista y me ha dicho que tengo un poquito las encías inflamadas... ...pero me ha ocurrido en alguna otra ocasión anterior también... ...de vez en cuando me hacen la limpieza profunda al curetaje... ...me la ha recomendado de hacer otra vez... ...y bueno, cada 10 no tengo... ...hay una pieza que me falta, la pieza 36... ...y como el diente de atrás se me está volcando un poquito... ...me ha dicho que me recomienda ponerme el implante y también para alinearme un poquito los dientes sobre todo la parte de arriba que lo tengo un poquito montado que me que me recomienda la ortodoncia mm su opinión cuál sería por favor no, no. me lo recomiendan o bueno muchas gracias
0: bueno no sé a ver eh, Paula eh, Blanca opinión más que nada orientación que podemos eh, dar a esta persona no porque esto es un trabajo eh, muy físico muy visual muy mecánico mm. no hay que considerar todas estas cosas y eso en la radio me temo que me temo es que, que es difícil. imposible es difícil sí. Pero...
6: bueno yo sí que hay una cosa que querría decir más allá de que el diagnóstico Probablemente es correcto y, y las necesidades de, las, de la paciente, la verdad que la paciente las ha entendido muy correctamente y muy claramente, ¿Cierto? porque todo uh -huh. lo que dice tiene un sentido. ¿eh? Uh -huh. Ahora, eh, sí que hay una cuestión, un matiz que a mí me gustaría introducir, que de hecho es una situación con la que me encuentro muy frecuentemente. Eh, si lo que el, ella tiene es periodontitis que es el, la patología, digamos, que exige ese tratamiento que ella comenta, que es lo que ella llama curetaje, que en realidad, bueno, el curetaje es una forma un poco coloquial o popular de denominar un tratamiento que tiene otro nombre. Pero si lo que tiene es esta, esta enfermedad, no es una, una simple inflamación. Entonces, eh, requiere un tratamiento y requiere un mantenimiento. Y me da la impresión de lo que, que lo que le está pasando a esta persona es que está la pobre un poco eh, siempre con eh, está llevando a cabo el mismo tratamiento de forma repetida porque no se le ha metido en un protocolo de mantenimiento yo siempre lo comparo con una dieta en una dieta a lo mejor puedes adelgazar 20 kilos pero como luego no hagas un esfuerzo por cambiar tus hábitos de alimentación y de actividad vas a recuperar el peso y esto es lo que le está pasando a esta oyente mm. necesita después de perder el peso no volver a comer como comía al principio porque si no va a volver a ganar ese peso que ha perdido entonces esta persona una vez hecho ese tratamiento deberá hacer un protocolo de mantenimiento porque si no también va a ser frustrante para ella pensar que lleva toda la vida repitiéndose un tratamiento
7: que
0: la realidad es que no es necesario vale sí, alguna cosa algún apunte más eh, suscribo blanca? todo
7: lo que ha dicho Paula ah, claro, ¿no? y animo a, a la oyente a que se realice el tratamiento
0: bueno vamos a ver eh, decía yo antes que nos perdemos un poco con, con la terminología no ha dicho curetaje cómo se llama el curetaje qué nombre le, técnico pues, tiene y de dónde viene lo... esto porque parece que es un eh, suena como un poco raro no o, 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 o suena cutre lo del curetaje y pues has señalado malo... ha señalado Paula que eso tiene otro nombre no
6: sí sí lo malo es que, que tiene otro nombre pero muy que complejo somos pues no en realidad se aden o sea, el nombre correcto es raspado y alisado radicular lo que pasa es que es un tratamiento raspado que es una forma sencilla también de llamarlo uh -huh. se lleva a cabo mediante el uso de curetas y de ahí lo del curetaje pero pero encima la odontología si nos hacemos entender mal ¿Sí? encima vamos y cambiamos el nombre a las cosas porque sí. porque encima recientemente y de acuerdo a los últimos las últimas guías de práctica clínica ya ni tan siquiera deberíamos llamarle raspado y alisa radicular sino instrumentación subgingival y eso sí que realmente yo creo que es un término absolutamente para hablarlo entre dentistas y dentistas ya, ya, ya. Eh, especiales, no, no, <risa> o sea que dejemos que lo llamen claro, los pacientes porque es como otra, sea, es otra técnica. pero que se hagan claro, los tratamientos. Claro.
0: Bueno, pero raspado valdría, ¿no? Mucho mejor probablemente, Vamos, probablemente ¿no? sería ya
6: de, de nota, ¿eh? sí. que el paciente lo llamara así. Bueno,
0: pero es sencillo, ¿no?, aplicarlo, sí. un raspado dental, bueno pues ya está. Exacto, exacto. Que se, asume, que se asume bien. Lo digo porque porque además la terminología es muy importante en, en este sentido porque porque los usuarios, que tengamos una idea, ...de por dónde van las cosas... ...no que... Eh, ...no nos comprometamos a nada... ...nada más que ponemos el, el asunto... ...en manos de ustedes... ...y se acabó... ...bueno pues no, vamos a implicarnos un poquito también... ...a mí me parece interesante ¿no? ...que eso que sin eso duda. ocurra... ...o pudiera, pudiera ocurrir... ...bueno... ...sin duda, mmm, sin duda... Una, una, ...una nota escrita que me llega... Buenas tardes, no quiero decir mi nombre y escribo porque me llama la atención que en una industria tan potente como la dental he hecho en falta la presencia de alguna fundación o cooperativa solidaria para aliviar a muchas personas con grandes problemas dentales que no pueden aliviar sus males. Es una reflexión. Sí.
7: Enrique. Llegar.
0: A mí me gustaría, sí, en Sevilla tenéis algo de esto, sí, ¿no? Sí, eh,
7: yo colaboro con eh, una clínica solidaria que eh, coordina el doctor eh, Leopoldo Mateo en el hospital de San Juan de Dios y mm, lo que pasa es que ahí se atiende a, a personas sin recursos. Uh -huh. eh, entonces, mm, la salud bucal, la salud en general, es eh, eh, es algo más caro de lo que nos gustaría y, y entonces no todo el mundo llega, pero ahí se atiende a gente que no tiene recursos, no que decide dedicar sus recursos a otras cosas.
0: Vale, o sea que hay, sí, hay, hay... Eh, Paula, hay eh, iniciativas de este tipo, ¿no?
6: Efectivamente, existen ONGs, en Madrid también, a través del Colegio de Dentistas, eh, existe una clínica solidaria en la Cañada Real, que es una zona muy pobre de Madrid, donde efectivamente, como, como decía Blanca, las personas sin recursos también pueden ir allí a tratarse. Existen Bala. otras opciones, otras opciones que podríamos decir baratas, sin ser que son los, los tratamientos dentro de los entornos eh, educativos de las facultades de odontología. Uh -huh. Ahora, es verdad que no existe un, un tratamiento público de los problemas eh, bucales o, o de la cavidad oral, que a nosotras seguramente seríamos las primeras que estaríamos encantadas de que existiera. O sea, que yo uh -huh. también entiendo la demanda de la paciente y coincido con ella.
0: Muy bien. Pues eh, ahí está planteado eso. Tenemos ocho minutos, casi, a ver, siete, para las siete de la tarde. Tenemos algunas llamadas ahí pendientes y un compromiso también con, con nuestros anunciantes. Así que vamos a ir a esos minutos para publicidad. Va a ser breve esta desconexión. Y enseguida saludamos a, a Lola, que nos ha llamado desde Almería, desde El ejido en concreto.
3: Por tu salud,
1: escucha Canal Sur Radio.
2: Este lunes 5 de junio, La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, te dará a conocer la oferta turística de la costa almeriense desde el Hotel Barceló Cabo de Gata en Retamar, un hotel en primera línea de playa y a las puertas de un parque natural. La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, en Canal Sur Radio. Este lunes, desde el Hotel Barceló Cabo de Gata, con la colaboración del Hotel Barceló Cabo de Gata.
3: Capricho Andaluz, pionero en tarrinas monodosis sostenibles, tu aliado en tus mejores momentos. Aceite de oliva virgen extra y vinagres en tus ensaladas, tomate y mermeladas en tus desayunos, patés en tus meriendas. Descubre el amplio abanico de sabores en caprichoandaluz.com. Capricho Andaluz, cuida de tu salud y del medio ambiente. Por tu salud,
1: escucha Canal Sur Radio.
0: El mundo de la eh, salud eh, bucodental nos ocupa hoy sus repercusiones, todas sus implicaciones, muchas cosas eh, que están saliendo porque ya saben que también de vez en cuando y muy a menudo en colaboración con y con el apoyo de la de la SEPA que está desarrollando su congreso estos días en Sevilla pues nos ocupamos en este programa nos hemos venido ocupando y creo que va a seguir siendo así de, de ofrecer claves, información y divulgación ...de los especialistas que saben sobre cada uno de los temas que abordamos. Ahora lo que tenemos, eh, Paula Blanca, es una llamada, como decía, es Lola desde Elegido. Lola, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mire,
3: perdone si me pongo nerviosa porque soy una, una señora que tengo
0: 90 años. Sí. Bueno. Ah, pues no se ponga nerviosa, mujer. Pues
3: con mis 90 años, mi dentista... Me aconseja ponerme unos uno implantes de esos rápidos. No tengo hueso en la dentadura de, en la parte de abajo, inferior. Entonces tengo que comer a base de, de, de pegamento, si no, no puedo comer. Mm. Además de que como cosas blandas. Bueno, pues el dentista me aconseja que me ponga unos implantes de Almería, que me haga una radiografía a ver si tengo algo de hueso para ponerme un implante, él, él con mis 90 años me lo aconseja a ustedes
0: qué opinan vale pues muchas gracias eh, eh, tanto blanca gracias como como paula le responden en antena que tenemos ya poquitos minutos para las siete muchas gracias lola un fuerte abrazo y a seguir así eh, ocupándose de las cosas de las que hay que ocuparse bueno me parece interesante esta esta cuestión que nos plantea lola no eh, a ver, eh, venga Blanca, que te hemos escuchado menos.
7: Bueno, para mí la edad no es, en, en este caso, eh, no, es un, no es un factor eh, contraindicado para realizarse los implantes. Si esta señora está incómoda, no puede comer bien y va a mejorar su calidad de vida, yo le animo a que se haga la radiografía, que haga el estudio y, y que el profesional decida si puede colocarle finalmente esos implantes para hacer la rehabilitación. Uh
0: -huh. ¿Y la, la, la solución es esa única o puede, puede haber otras, Paula?
6: Pues seguramente esa sea la mejor o sea de las poquitas que haya. Yo también entiendo que lo que le pasa es que tiene mucha pérdida de hueso por el paso de los años sin dientes mm. y eso va atrofiando el hueso, pero para estas personas siempre cabe la posibilidad de valorar si en la parte anterior de la mandíbula queda un poquito de altura de hueso porque es una zona donde tarda un poco más en reabsorberse ...y se le pueden colocar quizá dos implantes que le ayuden a sujetar la prótesis... Ajá. ...la verdad que es una opción que sin ir más lejos... ...yo se la hice hace muchos años a mi abuela con 86... Y decía que comía bocadillos, que llevaba muchísimo tiempo sin poder comer bien Y estaba encantada, o sea que yo <risa> entiendo su, su duda Pero la verdad que la veo con 90 años absolutamente lúcida mm. y, y tiene claro que no puede comer y esa es una prioridad Y para seguir así de se activa conforme. tiene que alimentarse Pues mm. sí,
0: y qué bonito, te agradezco Paula que nos hayas contado este, este detalle tan interesante, <risa> tan cálido eh, Vamos a ver, eh, tengo un WhatsApp, es cortito Vamos a ver qué nos dice y tenemos que terminar ya Adelante Kiko Vamos a WhatsApp.
2: Hola, mira, una preguntita. Eh, a ver, quisiera saber por qué lo, los dientes eh, se te caen sin sin, sin morder nada ni hacer ningún movimiento, sino que eh, se te mueven y se te caen. ¿Por qué? Eso me pasa a mí.
0: Bueno, ¿por qué se caen los dientes? Bueno, vamos a ver, ¿por qué se caen los dientes? Parece una pregunta casi de perogrullo, pero pero tiene todo el sentido. ¿Por qué se caen los dientes,
6: eh, Paula? Bueno, los dientes no se caen cuando ah, todo vale. va bien. Eso es. <risa> los dientes se les caen a los niños porque los dientes de leche tienen unas raíces pequeñas y cuando se mueve dentro del hueso el diente definitivo va reabsorbiendo estas raíces pequeñas hasta que el diente no tiene agarre y se cae. Un diente definitivo, un diente de, de persona adulta, no debería caerse y se cae solamente cuando pierde el soporte que tiene, pierde uh -huh. el tejido que lo soporta, que lo, que lo sujeta, que es el ligamento, el hueso y la encía. Y estos tejidos solo se pierden por acción de las bacterias, por esta infección que precisamente tratamos Blanca y yo, uh -huh. porque es la que ocupa el espacio de la periodoncia, que es la periodontitis. Uh -huh. Entonces... Eh, es una mala señal, una señal de alarma, que un diente se mueva y lo que tendría que hacer cualquier persona que detecte movilidad en sus dientes es acudir a su dentista, preferiblemente a un periodoncista, para que haga una valoración y vea qué tratamiento requiere.
0: Bueno, al final nos hemos quedado sin, sin comentar lo de la terminología, pero en cualquier caso, <coughs> eh, pues eh, seguro que en otros momentos vamos a aprovechar para... ...para divulgar y difundir sobre todo esto... ...tenemos que llegar al final, tenemos que dejarlo aquí... ...Paula matesán es vicepresidenta de la SEPA... ...la Sociedad Española de Periodoncia Osteointegración, ...que lleva a cabo su congreso... ...en la ciudad de Sevilla esta misma mañana... ...Blanca Ríos es periodoncista... ...miembro de esa sociedad científica... ...profesora en la Universidad de Sevilla... ...quiero agradeceros a ambas... ...que hayáis compartido estos minutos con... ...con nosotros y con todos los andaluces... Quitándolo de vuestro tiempo de congreso Así que a volver a seguir aprendiendo Y muchísimas gracias por estar con nosotros
6: Muchas gracias. Un
0: placer, que... muchas gracias Aquí en la radio hemos estado Kiko Canterla, Manuel Hernández Manuel Viedma y Enrique Jesús Moreno Ahora llegan las noticias Y tantas y tantas cosas que hacen Esta tarde tan especial